0: Der Kapitalanlagen-Podcast Folge 10 Einfach und bequem Rendite machen Mit einer Geldanlage einfach, bequem und vergleichsweise sicher Rendite machen. Das möchten viele. Wie dies langfristig funktioniert, erfahren Sie in diesem Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast für Unternehmer und Unternehmen, die clever, chancenreich und nachhaltig investieren möchten. Gelegentlich hört man folgende Meinung. An der Börse Geld anlegen, da muss man sich mit beschäftigen. Bei Aktien, da muss man den richtigen Zeitpunkt erwischen. Börse, Börse, das ist nur was für Profis. Wer von Ihnen hat das nicht selbst schon mal gedacht? Wer von Ihnen hat das nicht selbst schon mal gehört? Aber was können wir als Laien tun, um auch wie ein Profi satte Renditen zu kassieren? Schon seit Jahren bekommen wir keine Zinsen mehr auf unser Erspartes. Warum bekommen wir keine Zinsen? Die Antwort ist einfach. Hören Sie zu. Jede Bank hat ein Konto bei der EZB. Geld, das am Ende eines Tages bei einer Bank übrig bleibt, wird automatisch bei der EZB eingelagert. Und dafür müssen die Banken dann Zinsen zahlen. Die EZB will aber, dass möglichst viel Geld im Umlauf ist. Möglichst viel Geld soll investiert und für Konsum ausgegeben werden. Geld, das bei den Banken liegt, wird nicht in der Wirtschaft verwendet. Daher werden auf dieses Geld Strafzinsen erhoben. Die EZB will damit erreichen, dass das Geld investiert bzw. für Konsum ausgegeben wird. Und diese Strafzinsen geben die Banken an ihre Kunden weiter. Die Hausbank nennt das dann Verwahrgebühren. Mit der Corona-Krise ist zu erwarten, dass sich diese Entwicklung noch lange fortsetzt. Damit mein Geld also sich vermehrt, muss ich also investieren. Und da bleiben nicht viele Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten, außer Immobilien, gibt es denn? Nun, Investmentfonds sind eine davon. Das Wort Fonds kommt ursprünglich aus dem Französischen und bedeutet Kapital. Fonds dienen der Kapitalanlage. Beim Kauf von einzelnen Aktien werden gezielt Wertpapiere eines ganz bestimmten Unternehmens erworben. Es geht darum, am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens teilzuhaben. Zum einen über die Erhöhung des Wertes der Akte, also den Kursanstieg. Zum anderen die Beteiligung an den Gewinnauszahlungen, also den Dividenden. Ein Fonds nun bündelt das Geld vieler Anleger. Damit kann dann viele Wertpapiere erworben werden. Das im Fonds eingesammelte Vermögen wird also auf viele Wertpapiere verteilt. Wer sich nun weiter damit beschäftigt, kommt an sogenannten ETFs nicht vorbei. Ein ETF? ETF ist englisch und heißt Exchange Traded Found. Zu Deutsch ganz einfach Börsengehandelter Fonds. Ein EDF ist also börsengehandelt. Ein EDF bildet die Wertentwicklung eines Index ab. Ein Index auf dem Aktienmarkt repräsentiert bestimmte Unternehmen. Sie kennen das möglicherweise vom deutschen Aktienmarkt her, den DAX, denn dieser besteht aus den 30 größten deutschen Unternehmen. Weniger bekannt dürfte vielleicht der S&P 500 sein vom amerikanischen Markt. Der repräsentiert die 500 größten amerikanischen Unternehmen. Oder nehmen wir den Weltindex. Der MSCI World, der repräsentiert 1603 Unternehmen in 23 Ländern. ETFs ermöglichen es nun, kostengünstig in diese Märkte zu investieren. Da ist es ein weiterer Vorteil der ETFs, dass sie einfach sind. Denn wer in ETFs investiert, weiß immer ganz genau, was er im Depot hat. Das Beispiel wieder der Deutsche Aktienindex beinhaltet die 30 größten deutschen Unternehmen. Diese Klarheit ist bei vielen anderen Finanzprodukten gar nicht so selbstverständlich. Bei ETFs sind die Positionen dagegen ständig auch einsehbar. Anleger erleben so keine bösen Überraschungen und haben zudem den Vorteil der langfristigen Finanzplanung. Und man kann natürlich die Kurse ständig anschauen, Smartphone raus, der Index kann einfach im Internet verfolgt werden. Die goldene Regel des Kapitalmarktes kennen Sie ja. Ich wiederhole die Regel, nicht alle Eier in einen Korb legen. Bei einem ETF wird der Geld auf mehrere große, börsennotierte Unternehmen verteilt. Man kann übrigens auch in mehrere ETFs investieren und so sein Geld nochmals auf mehrere Märkte verteilen. ETFs sind flexibel, man kann sie jederzeit kaufen oder verkaufen. Natürlich gibt es auch Kritik. ETFs tun im Grunde nichts anderes, als an den Kapitalmärkten vorhandene Trends folgen. Damit verstärken sie diese Trends. Das ist einer der Hauptkritikpunkte. Nach Ausbruch einer Krise wäre es daher sehr wahrscheinlich, dass sehr große Vermögensverwalter sehr schnell sehr große Bestände an ETFs verkaufen. Damit würden sie Kursverluste verstärken. Und eine mögliche Panik würde sich vergrößern. Solche Reaktionen wurden nach der Insolvenz von Lehman Brothers 2008 beobachtet. Die ETF-Branche jedoch entgegnet dieser Kritik, dass ETFs diesen Herdentrieb nicht unterstützen. Es sind immer die Kunden, die durch ihr Verhalten einen Aufschwung oder einen Abschwung verstärken. Und da wir beim Abschwung sind, Viele begehen nämlich den Fehler, schnell zu verkaufen, wenn es mal abwärts geht. Aber vielleicht wissen Sie es. Jede schwäbische Hausfrau kauft, wenn es billig ist. Wenn es also abwärts geht, sind die Fondanteile billig. Schlussfolgerung heißt nachkaufen. Statistiken zeigen zudem, Je länger ein Fonds läuft, je geringer ist das Risiko von Verlusten. Nach 15 Jahren sind kaum noch Verluste bezogen auf den angelegten Betrag möglich. Das ist wichtig zu wissen, wenn man beispielsweise für die Altersversorgung plant. Natürlich sollte nicht das gesamte Vermögen in Aktien angelegt werden. Ein Teil des Vermögens kann als Reserve auf dem Bankkonto verbleiben. Die staatliche Einlagensicherung beträgt 100.000 Euro. Die meisten Banken erheben auch erst ab diesem Betrag eine Verwahrgebühr. Wenn Sie bei den wichtigen Fragen zu Kapitalanlagen mit einem unabhängigen Profi zusammenarbeiten möchten, dann kontaktieren Sie mich einfach per Mail über meine Website www.wirtschaftsberatung minus .de. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. Danke.